0: Bonsoir, si je change, le monde change l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Victoire Tesman et j'ai choisi de vous faire découvrir au fil des épisodes des personnes qui tentent toutes à leur façon de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer ». À l'action. Bonjour Jacques, bienvenue sur Si Je Change, le monde change l'effet papillon.
1: Bonjour Victoire et merci de m'accueillir.
0: Mais Écoute, j'en suis très heureuse. Comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, en tout cas me semble-t-il, qui es-tu, que fais-tu, Quelle est ta vie
1: euh, Qui je suis J'ai souvent été euh, euh, contrarié par le fait de se présenter, de répondre à la question qui je suis par euh, ce que je fais et euh, ça fait très très longtemps depuis que je suis euh, sorti d'adolescence qu'à chaque fois que quelqu'un se présente en disant ce qu'il fait j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose mmh. et, euh, et moi-même dans ma précédente vie parce que je vais répondre dans un instant à la question qui je fais, mais qui passe par, par ce que je fais, mais qui passe aussi par ce que je faisais. Donc, j'ai été avocat pendant très longtemps. Et ça me gênait beaucoup de, à la, à la question, euh, et, vous, répondre... et vous, de répondre, vous, de répondre, je suis avocat parce oui. que j'avais l'impression, là, de, <rire> de ne pas exprimer la totalité de qui, euh, de qui j'étais. Euh, j'ai, j'ai un petit peu révisé mon point de vue au cours de ces dernières années parce que, lorsque je réponds aujourd'hui je suis auteur euh, j'ai le sentiment que ça couvre davantage qui je suis parce que parce que je ne vis pas je ne vis pas le fait d'être auteur comme l'exercice d'une profession qui se qui, d'un métier qui se termine à 6h du soir ça ça pas voilà ça correspond Davantage à qui je suis, parce que, parce qu'en plus, non seulement ça, ça veut dire que j'écris, mais ça veut dire aussi que je suis l'auteur de ma vie. Mmh. Et, et donc, d'une certaine façon, euh, voilà, j'ai l'impression de, rempo, de, de donner une réponse plus complète que par. Euh, par, par la simple expression de, de, la, de la mention d'une profession. J'ai un ami cher qui, s'appelle, qui est un auteur aussi, qui s'appelle Neil Donald Walsh, qui a écrit « The Conversation with God et, » et, et qui envisage la plus haute vision de la plus grande version de qui je suis, pour exprimer donc qui je suis. C'est vrai que ça me parle beaucoup. Et alors quelle serait-elle Quelle serait-elle Cette plus grande, cette plus belle version de la plus grande vision.
0: Vision de qui de tu la, es ouais,
1: La plus haute vision. Voilà. Mm-hmm. J'ai, j'ai conscience que euh, que je suis, que nous sommes tous ombre et lumière. Et c'est vrai que je mets beaucoup d'importance dans ma vie à faire en sorte que mon ombre, qui existe et que je le reconnais, soit le, soit le moindre po- la moindre possible, quoi, de l'atténuer au plus possible pour rayonner de ma lumière. Et peut-être que euh, voilà, le, l'objectif que j'ai, c'est chaque jour de rayonner davantage de ma lumière en, ayant, en regardant mon ombre et en, en cherchant à la réduire au maximum. Ce n'est pas toujours évident. À
0: la reconnaître, à l'accueillir, Alors, à ça. l'accepter et à tenter de lui donner le moins de
1: place c'est ça. possible. C'est mmh. ça. C'était... Alors, qu'est-ce que je fais ben, donc, Comme je viens de le dire, j'ai, euh, j'ai été avocat pendant très longtemps. Mmh. Euh, dans le même temps, j'ai toujours, euh, j'ai toujours écrit, j'ai noirci du papier. Euh, on ne devient auteur que lorsqu'on est publié. Je suis devenu auteur il y a donc maintenant une quinzaine d'années. Euh, et ça, ça me, cette activité d'écriture euh, me prend une grande partie de mon temps. Et j'en suis très heureux. Voilà ce que je fais. Je suis aussi. Euh, Secrétaire général de la Sigmund Freud University que dirige mon, mon épouse Nicolas Knin. Et ça me prend une partie, de, une partie de mon temps, mais l'essentiel reste l'écriture. Ok, ben
0: merci beaucoup pour cette présentation <rire> qui est plutôt complète et, et qui te ressemble dans, dans, dans sa subtilité et sa précision. <rire> euh, le sujet de ce podcast, Si je change le monde, change les papillons est une invitation à évoluer pour « Inspirer le monde qui nous entoure mmh. ». Tu es auteur de plusieurs ouvrages, comme tu l'as dit, et les deux derniers sont des récits romanesques qui s'inspirent de deux vies, euh, deux vies très inspirantes d'ailleurs, euh, qui ont toutes deux été livrées au jugement des hommes. Euh, le premier qui est sorti, c'était euh, « Le procès de Spinoza ». Le second qui est sorti il y a quelques mois, c'était « Le procès de Jésus ». Ces deux êtres, par ce qu'ils étaient, ont tenté de faire évoluer le monde. Peux-tu nous en parler un peu
1: ah ben Oui, bien volontiers. C'est peut-être d'ailleurs euh, ce qui m'a donné envie d'écrire à la fois sur euh, Spinoza et sur euh, Jésus. C'est, mmh. euh, c'est cet ardent désir que l'un et l'autre avaient de faire évoluer les choses, de faire évoluer le monde. Et, et je pense... C'est vraiment quelque chose qu'ils ont en commun. Ils ont beaucoup de choses en commun, d'ailleurs. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais quand on les étudie l'un et l'autre, on voit effectivement qu'il y a des parcours communs, jusqu'au procès, d'ailleurs, mmh. qui les exclut l'un et l'autre de leur communauté, qui est la même, d'ailleurs.
0: Oui, et, et, et dans, dans, dans tes livres, on voit vraiment... Tu le, tu le montres à quel point... Enfin, de façon subtile, mais quand on les lit tous les deux... Moi, j'ai, j'ai lu le premier, puis le second, Spinoza, puis mmh. Jésus. On voit vraiment à quel point ces êtres ont des, des, des ressemblances. Mmh. Et je me suis même dit, te connaissant un petit peu, ayant la chance de te connaître un peu, qu'il y, que ça ne m'étonnait pas que tu aies choisi ces deux êtres-là. Parce qu'en fait, il y a aussi des ressemblances dans ta vie avec ces deux êtres-là, si tu me le permets.
1: Oui, je le crois aussi. Je mmh. me suis vraiment reconnu dans l'un et dans l'autre, dans cette recherche d'idéal mmh. que, qu'ils ont en commun. Euh, parce qu'en fait, euh, ce dont on se rend compte, c'est que tous les deux, à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, euh, se sont, ont commencé à s'interroger par rapport aux règles qu'ils suivaient, et, à, et à, les remettre, à les remettre en question en se demandant l'un et l'autre si ces règles correspondaient vraiment à l'idée première si euh, s'il n'était pas nécessaire après quelques siècles quelques millénaires de revenir aux fondamentaux et, et je pense que euh, voilà je suis même convaincu que euh, euh, leur recherche d'idéal à l'un et à l'autre correspond à ce, à ce souci de revenir aux fondamentaux. Est-ce que, est-ce que les hommes ne les ont pas oubliés Est-ce que euh, le fait d'appliquer rigoureusement euh, euh, les règles, est-ce que le fait de euh, se euh, réciter, euh, euh, réciter sans cesse les, les, les mêmes textes et de les appliquer à la lettre ne fait pas quelquefois qu'on en oublie euh, l'esprit et euh, voilà, Et j'ai, j'ai découvert, je, je, je dois dire que je me suis vraiment rendu compte de cette similitude en l'un, entre l'un et l'autre après avoir fini d'écrire le second, en me disant, mais finalement, euh, finalement, c'est la même chose. Ils ont tous les deux vécu de se mettre en opposition par rapport à la communauté. Non pas parce qu'ils cherchaient l'opposition, mais parce qu'ils cherchaient à faire évoluer les choses. Mm-hmm. Et qu'ils ont tous les deux eu des ennuis avec leur communauté. Ils ont dû tous les deux euh, s'expliquer par rapport à... Euh, par rapport donc au fait de pour eux de rechercher un idéal ce qui n'a pas toujours été compris de, de, de leur temps à l'un, et à l'un et à l'autre mais c'est c'est vraiment cette cette volonté profonde de d'évoluer évoluer eux-mêmes et puis de faire évoluer les choses le monde
0: oui voilà. et et Spinoza a été banni au-delà de la vie, c'est, c'est bouleversant quand oui. on découvre ça. Mm-hmm. Moi, moi j'ai, j'ai découvert ça grâce à ton livre, en fait. Mm-hmm. On, on, on est nombreux Oui, à... la,
1: la malédiction et la malédiction pour l'éternité. Que voilà, son, que son nom soit rayé à tout jamais, que, voilà, que sa mémoire soit rayée... Oui. Ce qui, est, ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que, c'est que les deux procès aboutissent à la même chose, c'est de, c'est-à-dire exactement au contraire de ce qui était recherché par ceux qui les ont mis en œuvre. Oui. Spinoza, qui est banni, devient l'un des plus grands philosophes de, 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 de l'histoire de l'humanité, et Jésus, qui est jugé, qui est crucifié. Mmh. La crucifixion permet la résurrection, et cette résurrection... Est à l'origine de la création de l'une des plus importantes religions qui se oui, pratiquent du que Donc, voilà. vrai, absolument. Voilà. donc ouais. quelque part, les effets recherchés par leur condamnation ont été exactement l'inverse de ceux qui se sont produits. Mm-hmm. C'est, c'est assez stupéfiant.
0: Oui, c'est absolument <rire>
1: Ce qui nous invite davantage encore à ne pas juger.
0: Absolument, à tenter de discerner, de ne pas oui. juger. Mais ouais. Oui, oui. Mmh. Et, et quel lien on pourrait faire avec toi Donc, C'est ce désir d'idéal, ce désir de, d'un monde plus cohérent, plus juste, plus, plus aligné
1: ah, c'est, c'est certain que je me suis reconnu dans l'un et l'autre. Je, dans mon adolescence, ça m'était difficile d'appliquer euh, les dogmes sans me poser des questions. Je crois que dès, dès l'âge de 15-16 ans, quand j'ai commencé au lycée à... À fréquenter euh, par mes lectures et par mes professeurs des Montaigne, des Rousseau, des Diderot, des Voltaire, euh, je me suis, euh, je, je, n'ai, je n'ai plus jamais, euh, si tant si, si tenté que je l'avais fait auparavant, mais je n'ai jamais pris euh, un, un dogme en, en, m'y raison, en m'y soumettant complètement, mais toujours en me, en me posant la question à quoi ça sert Quel est le but euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est juste euh, Oui, je me suis profondément reconnu par l'un et l'autre. Oui, j'ai... J'ai eu, comme eux, ce, ce désir de privilégier l'amour comme valeur, comme valeur essentielle. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est très commun à, à, à Jésus et à, et à Spinoza. Et oui, j'ai eu euh, des ennuis, des soucis avec certains qui n'ont pas compris euh, et qui pouvaient hausser les épaules quand je parlais d'amour. Bon, bien sûr, c'est pas aller jusqu'à un procès me bannissant ou ou me vouant à la crucifixion mais quand même j'ai oui. ressenti ce j'ai ressenti à un moindre degré mais j'ai ressenti quand même ce, ce jugement des autres qui pouvaient se moquer le rejet,
0: le... voilà
1: mais oui. c'est quoi cette histoire de d'amour est-ce qu'on peut vraiment aimer comme tu dis aimer son ennemi mais c'est mais c'est des, des stupidités et donc les, les réflexions que qui sont assez communes hein du genre bah oui tant l'autre joue tu vas voir et de gens qui ne comprennent pas vraiment ce que ce, ce que ça ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Ah bien tendre l'autre joue, ça n'est évidemment pas euh, je te tends ma joue. grosse. victime vois, encore. Euh, voilà pour <rire> que pour que tu m'en mettes encore une. Ça veut dire que en te en te tendant l'autre joue, je te montre un autre visage que celui de la violence. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire profondément. Donc euh, c'est mal compris lorsque. Euh, Lorsque les uns et les autres envisagent qu'il s'agit de se faire taper encore, non, ce n'est pas, pas que j'accepte de me faire taper encore. C'est que je, je vais chercher par tout moyen à montrer un autre visage à l'autre que celui de la violence.
0: Et à rester dans le lien.
1: Et à, absolument, à l'inclure, oui, à inclure ça. l'autre, ouais, ouais. à inclure l'autre, à le comprendre. Mmh. Moi, il y a... Une piste sur laquelle donc Neil Donald Walsh, dont je parlais tout à l'heure, m'a mise et qui m'a beaucoup, beaucoup servi, c'est à chaque fois que je me trouve confronté à l'autre de me poser la question, de lui poser la question, mais de, enfin de me poser la question qu'est-ce qui lui fait si mal mm-hmm. Qu'est-ce qui fait si mal à cet être qui est en face de moi et qui me cherche querelle Qu'est-ce qui lui fait si mal qu'il croit pouvoir guérir en m'agressant mm-hmm. Et c'est, très, c'est j'ai trouvé ça d'une puissance incroyable, et je, et je le vis toujours comme quelque chose de, d'incroyablement puissant, parce que dès lors que je ne sais pas un, un automobiliste va m'agresser parce que je ne l'ai pas vu et que je suis passé devant, et que et, 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 et là et là tout de suite la question qu'est-ce qui lui fait si mal qu'il croit qu'il va pouvoir guérir en, en me gueulant dessus, en me en m'injuriant elle, elle, elle permet de voir les choses autrement et de ne pas répondre, ou, ou en tout cas de répondre en montrant un autre visage que celui de la violence. Parce que j'ai conscience qu'il y a des blessures en lui, en cette personne qui remonte à très 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 longtemps dans son histoire, et qu'il a l'illusion de pouvoir guérir en, euh, ben, en sautant sur la première occasion pour, euh, ben, pour euh, agresser l'autre, parce que voilà, parce que quelque part, c'est une espèce d'exutoire, de... de, de oui, et c'est toute une... son ombre s'exprimer voilà, en fait c'est ça.
0: quand on parlait d'ombre au départ, oui. et, et, et d'ailleurs, ça me donne envie de partager avec toi une, une, une histoire vraiment très touchante et, et, et bouleversante même, j'ai, j'ai accompagné en tant que, en tant que psy, une, une jeune femme qui avait été violée deux fois, et voilà, on a bien, on a cheminé, elle, elle avait retrouvé confiance en elle et en la vie, et, et et un jour, elle m'appelle de façon euh, très impromptue. Et elle me dit, il faut absolument, Victoire, que je vous voie rapidement. Parce qu'il m'est de nouveau arrivé quelque chose de très fort. Alors, je me dis, mon Dieu, pourvu qu'elle ne se soit pas de nouveau fait agresser. » Et elle arrive. Et il y avait quelque chose qui était transformé en elle. C'était vraiment étonnant. Et je, elle s'assit en face de moi. Je la regarde et elle me dit, il a failli y avoir une troisième fois. Elle n'est pas arrivée. Et elle m'explique qu'elle s'est sentie suivie, qu'elle a senti vibratoirement l'agression, le, 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 la, l'énergie de l'agresseur. Le... Et elle s'est dit, si je me mets à courir, il peut courir plus vite que moi, j'ai des talons, j'ai ceci. Son mental a été très très vite, elle a vu un banc et elle s'est assise. Et quand elle l'a vu arriver, quand il était à 2-3 mètres d'elle, elle lui a dit exactement ça.
1: Mmh. Qu'est-ce qui te fait si mal que tu crois que tu vas pouvoir guérir en oui. agressant
0: dans d'autres mots, mais mm-hmm. elle lui a dit exactement ça.
1: Mm-hmm. De quoi souffres-tu <rire> Quelle oui, est ta blessure pourquoi
0: veux-tu me faire du
1: mal mm-hmm.
0: Qu'est-ce qui te fait si mal que tu veux me faire du mal
1: mm-hmm.
0: Et elle a vu cet homme s'effondrer sur lui-même.
1: Mm-hmm.
0: Elle lui a dit, est-ce que vous voulez vous asseoir Moi, je suis encore émue quand je raconte mm-hmm. cette histoire, parce que c'est une puissance incroyable. Mm-hmm. L'homme s'est assis, il s'est mis à pleurer. Mm-hmm. Et elle lui a dit, vous savez, j'ai été agressée deux fois. Mm-hmm. Donc... J'ai perçu ce qui allait se passer. Mmh. Mais j'ai choisi que ça n'arriverait pas. Et je l'ai fait pour moi et pour vous. Mmh. Mmh. C'est, c'est extraordinaire. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est touchant. C'est. c'est, moi, c'est elle, et elle me bouleverse et ce à for... chaque fois que j'y pense, bah, cette oui. histoire. Et c'est, et c'est formidable parce que le chemin que vous avez fait ensemble lui a permis de sortir du rôle de victime.
0: Absolument.
1: Et, et quelque part d'appliquer la, la, la devise de, de Spinoza qui euh, qui est ne pas déplorer ne pas se lamenter quand il dit euh, quand il commence à ne pas ne pas railler ne pas se moquer mais aussi ne pas déplorer ne pas ne pas se lamenter ne pas regretter parce que déplorer ce qui s'est passé se lamenter sur ce qui s'est passé euh, regretter ce qui s'est passé c'est finalement rester dans dans un rôle de victime dans un rôle de victime qui subit sa vie plutôt que d'en être le sujet. Or là, ce qui s'est passé avec cette, euh, cette jeune femme, c'est que d'état d'objet, elle est passée à sujet. Absolument. Et sujet de quoi oui. Sujet de sa vie, acteur de sa vie, euh, auteur de sa vie.
0: Oui, oui. Et elle a invité cet homme à faire un travail, mmh. aller, euh, Voilà. Mmh. Alors évidemment, on ne mmh. connaît pas la suite. Mmh. Mais, <rire> mais en tout cas, ça parle vraiment de ce que tu oui. disais, étendre l'autre jour, non mmh. pas... Non, pas euh, comment dire euh, être victime, -hmm. mais proposer autre chose à cet être qui est agressif,
1: qui souffre et qui. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que euh, euh, proposer, montrer, montrer l'autre joue qui est montrer un autre visage que celui de la violence, ça s'inscrit tout à fait dans ce qui pour Jésus est essentiel, mais qu'il est aussi pour Spinoza qui est quand on demande quand le quand le, le scribe demande à Jésus euh, Rabbi quel est le premier des commandements il répond euh, il répond en rappelant le le, le credo du, du judaïsme qui est écoute Éternel notre Dieu l'Éternel est un Et et la phrase suivante, euh, c'est Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus ajoute Et puis il y a un deuxième commandement qui est Et tu aimeras l'éternel, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il précise Et le second, le second commandement est semblable au premier, ce qui veut dire qu'il est aussi important d'aimer Dieu que d'aimer l'autre, que d'aimer soi, et que c'est la même chose, parce que quelque part, nous ne faisons faisons qu'un. Et la question que se pose Jésus à ce moment-là, c'est Ok, mais m'aimer moi même aimer l'autre aimer dieu c'est la même chose mais jusqu'où cet amour et, et, et pour qu'il y ait un véritable pour que cet amour soit véritable il faut que ce soit pas un amour du de, de l'ordre de ce qu'on connaît habituellement c'est à dire un amour que l'on prend et que l'on que l'on donne et que l'on reprend un, un, un amour qui peut qui peut s'arrêter non c'est pas possible l'amour de dieu c'est un amour qui lui est acquis et c'est un et, et l'amour qui D'ailleurs, l'amour de Dieu, ça a deux sens. Hein. C'est l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que Dieu a pour moi. Et cet amour-là, il peut pas être. Là. Dieu ne peut pas me donner son amour et puis euh, et puis me le retirer. C'est juste, euh, c'est juste impossible. Et et, et, dans, et, et du coup, quel est jusqu'où peut aller cet amour Et c'est là qu'il va en, en se fiant toujours d'ailleurs à des textes antérieurs qui sont qui sont dans, dans, dans la Bible hébraïque, dans la Torah, euh, que bah, ça va jusqu'à l'amour de l'ennemi. L'amour de l'ennemi parce que je le comprends et que je comprends ses blessures et parce, que, et parce qu'il me permet d'aller voir en moi euh, l'ennemi c'est quand même aussi ça qui est, qui est essentiel Et aller voir en moi l'ennemi, bah, ça revient à ce qu'on disait au tout début de ce propos, c'est, euh, c'est atténuer au maximum que je peux mon ombre pour montrer ma lumière.
0: En l'accueillant pour tenter de la faire évoluer. C'est vraiment. Ouais, ouais. mmh. et, et, et Spinoza, justement, mmh. sa vision de l'amour,
1: mmh.
0: elle, elle, en quoi est-ce qu'elle rejoint celle du Christ, par exemple
1: Elle la rejoint parce que... Euh, on a, on a beaucoup dit que Spinoza était un athéiste, euh, qu'il, refuse, qu'il rejetait l'idée de Dieu, ce qui est un contresens euh, absolu. Pour l'avoir fréquenté pendant... C'est, c'est magnifique de fréquenter, de fréquenter des gens comme ça à chaque fois. <rire> Donc, pour l'avoir fréquenté, évidemment, c'était unilatéral, mais quand même, je mm-hmm. l'ai fréquenté. Moi, j'ai l'impression que Spinoza a été mon ami, mon compagnon de route pendant un an, comme Jésus l'a été pendant un an, tout le temps de l'écriture, de la relecture... Euh de chacun des ouvrages donc pour avoir fréquenté pendant pendant plusieurs mois pendant presque un an euh, je suis convaincu aujourd'hui que loin d'être un athée euh, Spinoza a vraiment compris ce qu'était le monothéisme et on fait souvent le contresens de penser que bon il bah, y, y avait le polythéisme qui est le fait de, d'avoir plusieurs dieux, et puis un jour les hommes se sont dit bah ce serait plus pratique d'en avoir qu'un seul, et donc est apparu le monothéisme qui est le fait qu'il n'y ait qu'un seul dieu par rapport à plusieurs. Mais Spinoza nous dit mais non, quand on dit « Dieu est un », ce que Jésus, je l'ai dit, reprenait tout à l'heure, donc en répondant à la question quel est le premier des commandements, l'éternel est un. Mais quand, donc quand, quand, quand on dit « Dieu est un », ça ne veut pas dire qu'il est un par rapport au fait qu'il y en, a, qu'il y en avait plusieurs. Ça veut dire qu'il est un en ce sens qu'il est tout. Et s'il est tout, eh bien, « je suis ». Dieu, je, voilà, je je fais partie moi, être humain, de ce tout. Mmh. Et si toi aussi tu fais partie de ce tout, alors alors ensemble nous ne faisons qu'un. Et c'est mmh. ça que veut dire le monothéisme, c'est 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 cette notion fondamentale que nous ne faisons qu'un. Et si nous ne faisons qu'un, la seule la seule, le seul la seule, euh, le sentiment qui nous unit et ce qui nous fait avancer ensemble et, et, et créer l'humanité c'est, c'est, c'est l'amour et c'est en ce sens que, que c'est aussi une notion chère à, à Spinoza
0: mmh. et ça me donne envie de rebondir sur, euh, sur notre société actuelle et, 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 et cette dualité perpétuelle qu'on y retrouve et, et je suis la première malheureusement à, mmh. à souvent euh, exprimer cette dualité parce que je trouve que c'est très difficile dans Certaines circonstances de ne pas être duel euh, parce que, par exemple, tu vois, hier je lisais que au Parlement européen, euh, ben voilà, il a été décidé de, de ne pas interdire euh, le chalutage de fonds et la notamment l'utilisation de, de, de filets euh, gigantesques qui représentent parfois plus de deux ou trois départements français et qui ratissent les fonds marins et qui amène le vivant, mais donc l'humanité aussi à sa perte, voilà. Et je me dis comment, dans ces circonstances-là, alors que d'autres propositions, euh, il y a d'autres propositions possibles, comment euh, ne pas être en colère Tu vois c- comment, comment pouvoir rester dans, dans, dans l'amour face à tellement d'incohérences
1: en pratiquant ce que propose Spinoza, et peut-être aussi sans doute Jésus, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui est. Spinoza nous explique que l'un des, l'un des plus grands défis de l'être humain, et ce avec quoi il a eu le plus de mal, c'est d'accepter la réalité de ce qui est. On voudrait tellement que ce qui est ne soit pas. On voudrait tellement que les choses soient différentes. Et par le fait de le vouloir, quelque part, on, on refuse... Et ce qui est, et donc, et donc, on se rend triste, et en se rendant triste, on diminue notre puissance d'agir. Mm-hmm. En déplorant, en regrettant, en se lamentant, ça crée en nous de la tristesse. Et alors que la joie augmente notre puissance d'agir, la tristesse diminue notre puissance d'agir. Donc, j'accepte la réalité de ce qui est. Ça ne veut pas dire que je me soumets. Ça veut dire que je renonce à me lamenter à subir mmh. ok et que et que, je suis dans, et que je reste dans la joie et que cette joie elle va être créatrice d'autres choses peut-être pas tout de suite peut-être pas tout de suite ça nous apprend aussi la patience. Euh, ça nous apprend que peut-être que l'humanité a besoin encore de quelques quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, j'espère que non, mais de de filets euh, qui vont aller ratisser le fond des mers pour vraiment prendre conscience et puis pour passer à autre chose qui sera encore plus puissant que si c'était aujourd'hui que la chose était votée. Moi, j'ai infiniment conscience, moi, quand on me parle de destruction d'humanité. Oui, c'est vrai que, que c'est terrible de voir chaque jour euh, maintenant... Euh, dans l'un ou l'autre des journaux euh, télévisés ou, euh, ou autres documentaires euh, que les mères euh, l'emportent sur la Terre, que chaque jour ça grignote, que chaque semaine ça grignote, et que, euh, et que voilà, dans 50 ans il risque de se passer ceci ou cela. Je l'entends, je ne suis pas à nier la réalité de ce qui est, hein. je, j'entends, je le vois. Et en même temps, je reste confiant, je, je pense que nous avons les ressources euh, en tant qu'être humain, nous avons les ressources de trouver des solutions et que ces solutions, elles seront justes le moment venu.
0: Oui, ce que, ce que je trouve formidable dans ce que tu exprimes, c'est qu'en fait, euh, voilà, qu'on, qu'on ait une émotion euh, momentanée, euh, c'est, c'est cohérent, je veux dire, Bien sûr. Nous sommes des êtres parce qu'on est humains, humain, oui. Voilà. <rire> Mais qu'en fait, se recentrer sur... Euh, euh, ce, qui la, la et, et joie, mmh. ce qui permet la créativité et donc la joie, ce qui permet la créativité et de trouver des solutions ou d'en proposer ou d'en inventer, mmh. euh, c'est ça qui va permettre, c'est pas de se battre contre, mmh. hein, ça c'est un principe que... mmh. qui m'est cher, <rire> voilà. euh, mais c'est de, de vrai pour en fait.
1: Mmh. Mmh. C'est ça, ouais. alors là vraiment c'est très, très très important, ne pas se battre contre mais œuvrer pour, aller avec. Oui. On met tellement d'énergie à se battre et c'est de l'énergie qui, qui fatigue, qui épuise, qui, qui rend triste. Alors que œuvrer pour, là on est dans la construction et ce qu'on éprouve à ce moment-là, c'est de la joie. Quand on, ouvre, quand on œuvre pour plutôt que de lutter contre. Alors
0: on est, on est tout à fait dans le sujet de la deuxième question que je voulais aborder avec toi qui est... Euh... Dans ta vie, comment s'est mis en place cette évolution intérieure Tu en as parlé, hein, tu en mmh. as un peu parlé, euh, qui t'a amené notamment, d'ailleurs, à co-créer avec mmh. euh, ton épouse, Nicole Acnain, euh, et, et aussi avec Nicole Attali, qui n'est plus là, mais qui était une femme ex- exceptionnelle et une, grand, une de vos grandes amies. Une école que moi, je considère, qui est une école de psychothérapie, mais que moi, je considère surtout comme une école de la vie magnifique, qui est mmh. le PA, Et aussi un festival, une autre façon d'aimer, dont nous parlerons un petit peu plus tard, peut-être, dans ton actualité. Mais c'est, c'est le EPA et ce festival d'une autre façon d'aimer. En fait, il, il parle de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que pour ne pas être contre, on va vrai pour. C'est-à-dire que là, le EPA, finalement, avec cette école, ce que vous proposez, c'est un autre regard sur la vie qui permet justement vrai pour plutôt que être contre. Tu peux un petit peu nous parler de comment tout ça a émergé Parce que je pense qu'avant le EPA, vous faisiez aussi des groupes. Mmh. Hein. Comment deux êtres ont eu envie à un moment donné d'ouvrir euh, au plus grand nombre à tous ceux qu'ils voulaient des champs d'éducation d'une certaine manière, mais aussi de partage.
1: Mmh. C'est une longue histoire, je vais la résumer en quelques mots. Bien, Nous nous sommes retrouvés, Nicole et moi, jeunes parents, assez tôt d'ailleurs, moi j'étais, j'étais vraiment tout jeune, je me suis marié, j'avais à peine 22-23 ans, et donc papa à 24 et, et deuxième enfant à 27, et nous nous sommes retrouvés, jeunes parents, avec avec les problèmes que cela génère, Surtout quand on sait pas, quand on sait pas grand chose de, de la vie. Moi, il n'y avait pas d'école des parents. Il n'y avait pas d'école mmh. des parents. Il n'y avait pas d'école de la vie. Et pour moi, le seul modèle que j'avais, c'était celui de mes parents qui euh, se disputaient sans cesse. Et, et je pouvais être tenté euh, de, euh, ben, de reproduire, de reproduire le seul modèle que, que, que j'avais. Mmh. Donc on s'est retrouvé autour de la trentaine avec des, des, des soucis, des soucis de communication, des incompréhensions, des disputes... Euh, des dépressions, euh, des pressions de, de Nicole particulièrement, qui euh, avait arrêté son travail pour élever nos enfants, et qui se retrouve euh, à passer ses journées à s'occuper euh, de euh, les promener, de leur donner à manger, de, les siestes, et puis finalement jour après jour, jour après jour, ça commence à, ça commence à devenir voilà, et euh, qui un beau jour décide de faire d'aller voir quelqu'un. Euh, oui.
0: C'est souvent ce qu'on dit, c'est <rire> je vais voir quelqu'un
1: <rire> Ce que je, je me souviens d'avoir très mal pris à ce moment-là Parce que euh, j'ai dû lui dire euh, quelque chose comme es folle Et elle m'a dû me répondre quelque chose dans le genre ben, Oui, bah, tu vois, c'est parce que je suis folle que je vais voir quelqu'un mm-hmm. Donc euh, voilà, j'ai, et comme j'avais une tendance assez... Euh, assez parano, narcissique, ben, si elle va voir quelqu'un c'est pour lui parler de moi et donc j'ai, j'ai été assez en opposition avec par rapport à ça, Après, hop, toujours est-il qu'elle a fait son, son chemin, qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois j'ai eu conscience que euh, où ça a passé, où ça a cassé, que pour que ça passe il était important que moi aussi je fasse un, un, un bout de chemin, ce que, ce que j'ai fait et finalement, nos chemins ont été parallèles. On a tous les deux découvert ce que ça voulait dire que de, d'aller se regarder dans le miroir, de de réfléchir sur sur soi-même, de prendre conscience de nos affects, comme aurait dit Spinoza, c'est-à-dire de, de nos de nos émotions, de nos jeux psychologiques. Donc on a fait ce chemin en parallèle et puis à partir de là, nous avons fait euh, suivi, assisté l'un et l'autre à des des séminaires, des conférences, fréquenter les uns les autres, jusqu'au jour où on a on a, mais sans vraiment nous en rendre compte eu envie de partager quel- quelque part et, en, et, et, et sans, le, sans vraiment le dire je crois que ce qui nous a animé c'est mais ce chemin qu'on a fait ensemble pendant, pendant 5 ans, 10 ans euh, euh, est-ce qu'on va le garder pour nous on ne s'est pas posé la question comme ça mais aujourd'hui avec le recul je me dis que bah, finalement c'est ça qui s'est produit mmh. c'est que, qu'au bout d'une dizaine d'années de séminaires, de fréquentation des uns et des autres, de lecture, de travail sur nous eh bien, on a dû, nous avons dû nous dire, sans sans l'exprimer vraiment par des mots, mais on peut pas garder ça, on peut pas garder ça pour nous. Voilà, et c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé à constituer euh, des groupes, euh, et puis euh, voilà, Nicole avait toujours l'idée euh, de, de transmettre et de, de créer une école, donc ça a été cette école euh, qui, qui maintenant va, qui bientôt va fêter son 20e anniversaire, mm-hmm. donc l'école, le EPA, euh, que, que je définis pour ma part comme une école de la vie, une, oui. école, une école du mieux-être, mm-hmm. Plus que, voilà, certains, certains, certains veulent en faire une profession, donc d'aider les autres, mais c'est pas, c'est pas obligatoire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, euh, qui viennent dans cette école qui a des antennes un petit peu partout en France maintenant, hein, et en Belgique aussi. Euh, il y a des gens qui viennent effectivement pour en faire une profession, mais il y en a beaucoup, ça doit être, les, je sais pas, les, les deux tiers peut-être, qui viennent juste parce que bah, c'est une école de la vie, c'est une école de mieux-être.
0: Oui, oui, moi c'est vraiment comme ça que je la... Voilà. Que voilà. Je, voilà. la... Mmh que je l'explique, en fait. voilà. je dis que c'est surtout une école... De Et, c'est,
1: voilà. Et c'est une très, très, très belle aventure que de, de transmettre. Je, je dirais presque que si c'est que pour soi, ça ne sert pas. Oui, ça, ça, ouais. ça, ça sert, mais, mais être mieux pour être mieux tout seul chez soi, ça n'a pas de sens. Euh, être, être mieux, être bien pour le transmettre aux autres. Un, un, un rayonnement, ça n'a d'utilité que s'il y en a d'autres qui, euh, qui vont... Euh, prendre ce rayonnement et qui euh, voilà tu rayonnes victoire et, et en rayonnant tu me donnes quelque part envie de, de, d'être aussi rayonnant mmh. donc euh, et, et voilà donc ça forcément ça se transmet et c'est ce que je retrouve aussi dans l'écriture l'écriture pour moi est un, est un bonheur et plus qu'un bonheur est une joie en ce sens qu'elle me permet de, de transmettre n- non seulement ce que je sais aujourd'hui mais ce que je suis pour revenir à la question mmh. première de, cette, de cet entretien et transmettre qui je suis c'est, un, c'est, 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 c'est une grande joie donc le l'EPA nous, me l'a permis avec Nicole et puis le festival, une autre façon d'aimer. C'est vrai qu'au cours de toutes ces dernières, de ces dernières décennies, nous avons appris à aimer autrement. Je crois qu'au au tout début de ma relation avec, euh, avec Nicole, nous nous aimions ben, comme... Euh, comme on avait appris à aimer, c'est-à-dire, euh, je t'aime, mais si tu n'es pas conforme à mes attentes, ben bah, je t'aime plus. Donc, à jouer à ces jeux-là qui faisaient euh, que la, 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 la relation pouvait être difficile. Euh, C'est le fameux qui... triangle
0: bourreau victime sauveur.
1: C'est ça. Et qui fait, qui qui fait, qu'il, y a, le qui fait qu'il y a tellement de, de, de divorces. Parce qu'effectivement, les gens reproduisent les façons la façon d'aimer mmh. qu'ils ont apprise. Hein. T'es mmh. pas sage, donc je ne t'aime plus. Ce qui est à, qui est à l'origine d'un traumatisme énorme pour pour les enfants qui l'ont qui l'ont vécu, comment est-ce que comment est-ce que cette mère, ce père qui sont tout pour moi vont ne plus m'aimer, me laisser aux gendarmes, euh, ne pas venir euh, aller chercher un autre petit garçon, une autre petite fille à ma place parce que je suis pas sage, mais c'est c'est, c'est terrible de, d'être élevé dans cette façon dans cette façon d'aimer. Et, et donc on a découvert cette autre façon d'aimer qui est que qui est différente, qui n'est plus le je t'aime si, mais je t'aime même si. Je t'aime mmh. même, je t'aime même si tu devais aller vivre à l'autre bout du monde. Je t'aime même si tu devais trouver ton bonheur dans d'autres dans d'autres bras avec un autre homme. C'est extrêmement difficile. Enfin pour moi c'est quelque chose même de que 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 je sais dans mes tripes être profondément difficile, mais en même temps si j'aime si si j'aime vraiment l'autre et que ce que je veux c'est pas c'est pas mon la satisfaction de mon propre ego, mais c'est que cette personne puisque je l'aime se réalise en fonction de ses propres aspirations, eh bien si ses propres aspirations elles sont en dehors de moi est ce que je vais ne plus l'aimer non mmh. je t'aime même si c'est difficile c'est un défi euh, c'est un défi considérable, c'est mettre la barre très très haut je, je, je suis pas sûr d'en être toujours capable, mais en tout cas c'est mon aspiration de pouvoir de pouvoir arriver à cet amour là qui, qui est qui est qui est je t'aime même si une une mère elle aime son enfant même si mm-hmm. Même si, même s'il triche, même s'il vole, même s'il va en prison, une mère, elle aime son enfant, même si. Et c'est voilà, c'est cet amour « même si » qui se substitue à l'amour « si » et qui permet, à la, qui permet aux relations d'être plus stables, plus durables, plus profondes et de vivre vraiment l'intimité. Donc cet amour-là, on a eu envie non seulement de le vivre... Mais euh, mais une fois qu'on s'est un peu plus installé dedans, jamais complètement parce que parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve et comment notre ombre va nous rattraper, comment on va réagir. nous sommes amie. des humains. Voilà. <rire> oui. N'empêche que le petit bout de chemin qu'on a fait par rapport à cet amour, même si cette autre façon d'aimer, on a eu envie de le partager. C'est la raison pour laquelle on a créé un... Un festival. En fait, on avait envie de, de créer quelque chose pour transmettre. On en était, on en était là, et on s'est dit à ce moment-là que le thème qui pouvait être fédérateur, c'est celui de l'amour. Et c'était, et c'était juste parce que, effectivement, on n'a rien de plus envie de transmettre, de plus grand, que que cette autre façon d'aimer. Donc, on a créé un festival qui qui en est à sa 18 e année.
0: Oui, et qui aura lieu dans, dans, dans très et, qui, peu de temps. et la
1: prochaine édition va avoir lieu à la fin du mois d'octobre, donc les 30 et 31 octobre c'est toujours à Cabourg depuis 18 ans, donc ça fait que des gens viennent de partout en France euh, et, et, de, et, d'ailleurs, et, d'ailleurs, <rire> et d'ailleurs il y a beaucoup de Belges qui viennent d'ailleurs mmh, mmh. Euh, à, ce, à cet événement et chaque année on a la chance de pouvoir recevoir des, des auteurs, des conférenciers qui ont écrit et qui ont écrit, qui font, qui font des, des, des ateliers, des conférences, et, et dont on peut dire qu'ils ont en commun avec nous cette autre, cette autre, cette autre vision, ou, ou si, ou s'ils ne l'ont pas. Ou s'ils ne l'ont pas tout à fait c'est pas grave on se dit que, euh, on se dit qu'on les invite et puis euh, et puis que peut-être que euh, c'est nous qui allons leur euh, leur souffler quelque chose
0: et donc cette année euh, si tu, tu veux si tu as envie mmh. d'en parler on pourrait mmh. peut-être parler de parce que cette année c'est quand même une année où un, enfin où vous proposez un, un thème extrêmement intéressant de pouvoir observer ce qu'il y a de commun mmh. dans les différentes religions mmh. non et comment il peut y avoir une alliance, finalement, plutôt qu'une opposition, non
1: C'est ça, oui, on a, on a vraiment... Encore une
0: fois, une autre façon d'aimer.
1: Oui, on a vraiment envie, autant que possible, de, euh, de concilier le religieux et le spirituel. Oui. Euh, on oppose souvent l'un à l'autre. Mm-hmm. Donc oui, on a invité des hauts dignitaires, euh, de haut dignitaires euh, religieux. Euh, à participer mais pas que il y a des il certains mmh. ils sont ils sont assez minoritaires par rapport à la fille par rapport au reste des, des invités mais bon on a invité le grand rabbin de France Raïm Korchia on a invité monseigneur Emmanuel Gobillard qui est évêque à Lyon euh, c'est vrai que certains ont, ont pu s'étonner que qu'au festival on au festival d'une autre façon d'aimer on, on fasse place aux, aux religions mais il me semble que c'est faire preuve d'ouverture oui,
0: absolument. que
1: de leur tendre le micro sur leur sur le sujet d'une autre façon d'aimer euh, pour les les entendre mmh. et puis et puis peut-être aussi pour partager avec eux notre autre façon d'aimer. Parce que ce qu'on a toujours voulu dans ce festival, on n'a jamais voulu des gens qui viennent faire leur conférences et qui s'en vont. Qui nous font le, le coup du ministre qui vient faire son petit speech. Et une fois, que cinq minutes après qu'il est terminé, il quitte, la, il quitte la salle de façon plus ou moins discrète. On n'a jamais voulu ça. On a, on a toujours voulu que les conférenciers écoutent les autres, ceux qui ont parlé avant, et qu'ils écoutent aussi ceux qui ont, ceux qui ont parlé après. Et qu'ils participent à la table ronde finale. Et donc euh, moi ce qui m'intéresse quand je quand je demande à monseigneur Gobillard de venir ou quand je propose au grand rabbin euh, Korchia de, de de venir c'est c'est bien sûr de les entendre mais mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'ils soient là pour euh, s'entendre pour, pour pour oui et puis pour et puis pour et, s'entendre. et puis pour et puis pour, pour nous entendre pour entendre mmh, mmh. pour entendre cette autre cette autre façon d'aimer moi je moi je suis persuadé que quelque part on se quelque part on se rejoint parce que euh, parce que vraisemblablement je, enfin je, même j'en suis certain c'est même pas vraisemblablement l'un, l'un et l'autre ont cette vision de euh, de de l'amour tel qu'il devrait être par rapport à l'amour tel qu'on le pratique et je, je suis convaincu que l'on s'enrichira les uns les autres à, à, dans ce dans ce partage le festival c'est un lieu de partage de rencontre d'échange et et ça ne peut faire que ça ne peut faire que du bien non
0: en fait, dans cette année, dans ce, que tu, dans ce qui est proposé, c'est une rencontre au-delà des dogmes.
1: Ah mais c'est ça, voilà. bien sûr, c'est ça. Et c'est une... ça qui est absolument on, on, passionnant, on, 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 ouais.
0: parce que c'est là qu'on accède à la spiritualité avec un grand S, en bien fait. Sûr.
1: Et, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est de faire venir des gens qui pratiquent le dogme, et, mais qui en même temps, je, je le sais parce que j'ai eu l'occasion de parler avec l'un et avec l'autre, ouais. sont, des, sont des gens ouverts, qui peuvent peut-être permettre de de concilier dans nos esprits euh, la, la religion et la spiritualité donc mmh. euh, je, suis, je suis vraiment très heureux de cette perspective de recevoir euh, ces gens-là en plus d'autres hein, on aura Patrice Van Sel qui est, qui est aussi
0: un être avec une grande spiritualité. Euh,
1: euh, qui est une spiritualité laïque, mais oui, qui est une oui, grande spiritualité. Oui. Donc, hein, Quand on, c'est, on, c'est, on voit ses les,
0: ces écrits, ses différents ah. ouvrages, on voit à quel point il y a une grande ouverture.
1: Ah oui, c'est ouais. sûr. De la, depuis la source noire, il y, a, il y a 30 ans, jusqu'à l'anosphère, il y a quelques, mm-hmm. il y a quelques mois. C'est vraiment une, un grand esprit euh, ouvert, à une, ouvert à la spiritualité, comme, mm-hmm. comme tu dis, Victoire. Donc on aura aussi Marc de Smet, qui est écrivain, éditeur et qui s'intéresse beaucoup donc au bouddhisme zen et à la méditation, voilà, à qui on doit de nombreux ouvrages, dont La Clarté mm-hmm. Intérieure. Enfin, Marc est un, un grand penseur de notre temps. Mm. Donc, on aura aussi euh, Marie-Pierre euh, Dylan guerre qui va nous parler, elle, de, de la vision euh, chinoise de la, de, la, de la médecine, de, de la vie, euh, du monde... Voilà, c'est assez euh, éclectique, mmh. et je pense que l'ensemble, effectivement, nous permettra d'avancer davantage tous ensemble sur le, la conjugaison de religion-spiritualité.
0: Mmh. Bon, c'est courageux, et c'est un très beau thème, mmh. très très beau thème.
1: Je peux faire un peu de pub Ah
0: ben oui, bien sûr Alors
1: juste, juste voilà, www, ou un grand festival en un seul mot.fr. C'est tout simple, grand festival en un seul mot.fr.
0: D'accord. Et les dates
1: 30 et 31 octobre.
0: 30 et 31 octobre. Voilà. OK. Mais voilà, comme ça, <rire> les auditeurs euh, n'auront même pas à aller lire en dessous du, <rire> toute ouais. la, toute, euh, du podcast le petit texte ils pourront euh, tout de suite euh, aller regarder sur Internet. J'avais envie aussi, parce que c'est une, un peu une, une habitude que, que j'ai. Euh, sur le podcast, voilà, ce podcast est aussi né euh, de, de, de ce livre que j'avais écrit mmh. qui s'intitule « Si je change, le monde change » et qui s'intéressait beaucoup euh, à tous…
1: Superbe livre d'ailleurs.
0: Bah, mais merci Jacques, <rire> qui s'intéressait beaucoup à, à tout ce qui est changement climatique et tout mmh. ça, mais c'est vrai que ce que j'ai essayé d'y apporter aussi, c'est le fait que tout le changement est possible à partir du moment où il y a une cohérence en nous, en fait. On on ne peut pas changer les choses ou changer nos comportements s'il n'y a pas cette cohérence intérieure. Mais, mais toi, euh, voilà, tu nous disais tout à l'heure que, que par rapport à des, des actions euh, qu'on peut juger incohérentes pour l'ensemble et qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques euh, pour la nature mais aussi pour l'humanité, tu, te, tu tentes de te positionner le plus possible dans le « je ne suis pas contre, mais comment je peux œuvrer pour ?» Et donc, euh, bien sûr que ce festival, par exemple, fait partie de, de ce chemin, euh, mais au quotidien, au quotidien, tu vois, dans ta vie de tous les jours, comment en tant que citoyen, tu, tu œuvres pour que euh, cette humanité et cette nature euh, souffrent le moins possible et puissent euh, redevenir euh, plus vivante et plus...
1: Euh, bah, déjà, depuis, euh, je pense que ça doit faire un peu plus de 35 ans que je ne mange pas de viande. Mm-hmm. Euh...
0: Et ça, c'est parce que tu avais pris conscience à l'époque de, de, de ce que ça représentait, que de tu... manger de la viande Absolument,
1: ouais. tout à fait. Tout à fait. Et, et, pour moi, mm-hmm. et pour moi, dans mon, dans mon corps. Oui. Euh, et pour l'humanité euh, en général. Mm-hmm. Je crois que ça doit, f... on a, ça doit faire plus de 20 ans que je roule en véhicule hybride et maintenant électrique. Donc au quotidien, euh, oui, je mange pas de viande. et de faire le moins de pollution possible avec euh, les véhicules. Euh, je fais très attention au tri. Euh, je fais très attention aussi à euh, ne pas gaspiller. Ça, euh c'est vraiment devenu quelque chose de d'important pour moi de, d'acheter juste d'acheter ce qu'il faut et puis ben, s'il en reste de voir comment on va pouvoir accommoder euh, euh, avec un plat du soir ou du lendemain et, et de et de jeter le moins possible ça me fait aujourd'hui ça, ça vraiment ça me fait vraiment quelque chose si D'aller dans une réception et de voir qu'il y en a énormément et que que seulement la moitié a été été consommée et que tout ça, ça va aller à la poubelle, -hmm. ça me me fait vraiment quelque chose. Donc donc j'essaye de le faire le le moins possible à la maison. Voilà, euh, prendre euh, l'avion seulement en cas de nécessité... euh, voilà, seulement s'il n'y si, si, si a pas d'autre option que d'y aller à la nage euh, mais sinon éviter au maximum euh, voilà ce que je peux faire dans mon dans mon quotidien et ce que je fais dans mon quotidien depuis depuis très longtemps déjà
0: mais c'est mmh. déjà super mmh. <rire> c'est déjà super
1: et si je peux ajouter un mot par rapport à ça c'est vrai que je me suis, au, au début euh, au début j'ai souvent entendu des propos dans le genre ouais mais euh, ça sert à rien si tout le monde ne le fait pas c'est souvent hein, voilà. ce que c'est, c'est, oui, absolument. Ça ne sert à rien quand, quand, tout, quand tout le monde le fera. Mm-hmm. Je, euh, voilà, moi je, mets, je, je mettrai mes, mes, mes plastiques dans cette poubelle là quand tout le monde le fera. Sinon ça sert à rien si tout le monde. Et ça serait bien. Moi ça le fera. Je changerai de voiture quand tout le monde le fera. Ouais, ouais, oui le fera. Bah, ouais, bah, ouais. Bah, oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois moi j'avais envie de crier, mais mais, mais c'est, ça, 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 ça rien ne sera jamais possible. Commence mmh. par toi. Oui, oui. Donc moi j'ai commencé par moi.
0: Mmh. <rire> ouais. Bon. eh bien on fait partie du même club.
1: <rire> Sans doute pas.
0: Oui parce que c'est vraiment une de mes grandes convictions et puis je pense que c'est inspirant aussi. Je pense que c'est vraiment inspirant quand on n'essaie oui. pas de persuader, mais que simplement mmh. on vit d'une, d'une certaine manière et que les autres peuvent l'observer ou parfois même en profiter. Bah oui. euh, mmh. Là, je pense par exemple à cuisiner des, des, des bons aliments qui viennent de de petits cultivateurs qui soit cultivent bio, soit cultivent sans pesticides et tout ça, ne sont pas bio, mais, mm-hmm. mais le sont en fait, mm-hmm. euh, et qu'on goûte vraiment euh, mm-hmm. la saveur d'un fruit, la saveur d'un légume, mm-hmm. et
1: euh,
0: eh bien, euh, forcément,
1: mm-hmm.
0: c'est inspirant.
1: Ouais. Mm-hmm. Et c'est important d'être le modèle. J'ai dit mm-hmm. tout à l'heure que l'une de mes activités, c'était d'être secrétaire général de la Seconde fois' d'Université où on reçoit donc des, des jeunes gens qui, euh, qui sont en licence, en master et ils ont, ils ont 20 ans, ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont tout jeunes et c'est important non seulement de leur transmettre du savoir mais d'être un modèle pour mmh. eux. J'ai, j'ai conscience que euh, euh, voilà j'ai conscience de, de l'être en tout cas d'aspirer à, d'aspirer à l'être c'est vrai que partout dans toutes les pièces il y a, les, il y a la poubelle déchets alimentaires et, et déchets à papier plastique et, mais c'est pas simplement de mettre les poubelles c'est de, d'émaner de montrer mmh. de montrer qu'on, 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 qu'on prend soin que euh, j'ai, j'ai écrit dans un de mes livres une autre façon d'aimer j'ai écrit que l'amour c'est rendre précieux donc euh, mmh. et ça j'y crois vraiment donc de rendre les tout, tout, ce, tout ce qu'on touche, tout ce qui est là, de le rendre précieux, c'est un modèle qu'on donne. Et, et l'enseignement, ça passe par le modèle.
0: Bon, ben merci Jacques. <rire> Alors j'ai l'habitude de, de clôturer ce podcast avec un petit questionnaire de Proust à ma façon. Ça mm-hmm. te va si oui, on se lance dans l'aventure. Oui, oui. oui, oui
1: ben, de toute façon, Proust va bien avec Cabourg. Donc, et, euh, <rire> <rire> et donc on reste dans dans l'énergie du festival.
0: Et voilà, et dans cette énergie de ce tout qui m'importe, qui est euh, la, la nature, dont nous, mm-hmm. nous les humains, nous faisons partie. Nous sommes mm-hmm. un tout euh, qui mm-hmm. nous inclut et nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature, nous en mm-hmm. faisons partie.
1: Mm-hmm.
0: Donc si tu étais un animal, quel, anima- quel animal serais-tu
1: J'aurais bien dit le papillon, mais c'est déjà pris. <rire> <rire> euh, je dirais un cygne. Un signe, ouais, un signe pour la majesté de son port, mmh. pour le fait qu'il va sur l'eau, sur terre et dans les airs, mmh. et puis parce que s'il m'était donné de mourir en chantant, ce serait magnifique. Le chant du cygne, voilà, mmh. le cygne mmh. qui ce, chante.
0: Et c'est ah. peut-être pas,
1: mmh.
0: c'est que le cygne est. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont comme ça, mais le cygne fait partie des animaux qui mènent une vie de couple toute leur vie.
1: Mmh. Alors, ça me correspond tout de suite.
0: Donc, euh, merci Jacques.
1: Mmh.
0: Et si tu étais un arbre, Jacques
1: J'ai droit à une pirouette. J'ai droit à tout. L'arbre de la connaissance. Mmh. C'est un bel arbre. Ouais. Mmh. Et... La connaissance
0: permet la conscience.
1: Et la joie. Et la joie. Spinoza et Spinoza nous explique que la joie, c'est par la la connaissance. -hmm. Et la joie n'est pas une émotion, c'est comme l'amour, c'est pas quelque chose que l'on donne et que l'on prend, c'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. La joie, c'est quelque chose qui, la joie, c'est un état d'être, c'est un état. -hmm. C'est un état. Et cet état, on, on, on y accède par la connaissance. Et, et, et la connaissance n'a de sens que si on la transmet, donc ça provoque encore plus de joie. Bien sûr. Et la joie, comme je le disais tout à l'heure et je le rappelle parce que ça me paraît important, Spinoza nous, nous dit, et, et je le vis, que, que la joie augmente notre puissance d'agir. Mm-hmm. Alors que la tristesse, encore une fois, diminue notre puissance oui, d'agir. Oui, oui. Ça c'est ouais. vraiment important à mm-hmm. garder. Mm-hmm.
0: Et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: je serais une orchidée. D'accord. <rire> parce que c'est une fleur qui n'est pas coupée. Mm-hmm. Et c'est une fleur, euh, lorsqu'on en a une, qui reste longtemps, mm-hmm. très longtemps. Et lorsqu'on croit que c'est fini, c'est pas fini, parce qu'on la met dans un coin, on continue de lui donner un petit peu d'eau de temps en temps, et puis on a la merveilleuse joie surprise de trouver qu'elle refleurit quelques mois plus tard.
0: Mmh, quelle offre à nouveau euh, sa beauté. Ouais. Voilà, mmh.
1: donc mmh. Euh, sans, sans hésiter, euh, l'orchidée. <rire>
0: Et si tu étais un minéral
1: euh, Je serais du sable.
0: Tu serais du sable, ah, ouais. c'est intéressant. Ouais. Ouais.
1: Parce que euh, le sable ne garde pas les blessures
0: très poétique. Ce que mmh. tu nous lis là est très beau et très mmh. philosophique. Mmh. Et, et moi, j'ai envie d'ajouter, si tu me le permets, mmh. et le sable est issu de myriades mmh. de, de coquillages ou de composants.
1: Mmh.
0: Et en plus, il peut se rendre utile si on décide d'en faire quelque chose.
1: Mmh. Bien sûr. On construit avec. Oui, absolument. On construit, ouais. on édifie. Donc c'est,
0: c'est vrai que c'est un minéral extraordinaire.
1: Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Mais ce voilà le fait de voir euh, sur une plage de voir la mer euh, mm-hmm. aller venir et ce qui était n'est plus c'est-à-dire que mm-hmm. les blessures qui sur un autre un autre minéral resteraient un avion qui se serait scratché contre un rocher euh, le oui. rocher va prendre mm-hmm. euh, bah, voilà oui. alors que sur le sable hop hop la mer va la mer vient mm-hmm. et la blessure a a disparu, mm-hmm. ça, ça me touche profondément. Mm-hmm. Donc, sans hésiter, là aussi. Euh... Et d'ailleurs,
0: il y, y a quelques ah. années, j'ai, j'ai eu la chance de, de connaître, de rencontrer, mais de connaître aussi, de fréquenter un artiste magnifique qui s'appelle Fabrizio Lagos. Et lui, son œuvre, c'était des sculptures... De sable De sable, mm-hmm. mais là où il y a la mer. Mm-hmm. Et laisser la mer faire son œuvre. Mm-hmm. C'était, c'était magnifique, ouais. vraiment magnifique. Euh, ma dernière question est ouais. peut-être un petit peu plus étonnante. <rire> si après une vie bien remplie, ce, ce qui est le cas, parce que ta vie est magnifiquement mm-hmm. remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu aurais envie de découvrir Qui serais-tu et que ferais-tu
1: euh... Bien le monde serait à l'image de ce à quoi j'aspire qu'il soit, c'est-à-dire un monde qui, où les relations sont basées sur la coopération beaucoup plus que au lieu de, au lieu de l'être sur la confrontation et l'opposition. Voilà, je crois que je crois que c'est l'essentiel, vraiment un monde de de coopération, euh, ce que j'y, qui j'y serais, que, 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 oui, que, que, quelle que
0: place je... tu aurais envie d'avoir dans ce monde et qu'est-ce que tu aimerais y faire en fait, mm. et peut-être la prolongation de ce que tu fais bah déjà oui, dans celui-ci. J'allais film. le dire,
1: hein. <rire> j'allais Parce le dire. Moi, je me, réalise, que... je me réalise tellement en écrivant que euh, que si, euh, voilà, que s'il m'était donné de revenir, je n'aspirerais à, à rien d'autre que euh, que, 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 que d'écrire. Mmh. d'écrire et, et de euh, autant que possible euh, de rayonner euh, autant que possible mmh. <rire> mmh. Bon. de rayonner de qui je suis justement
0: et eh bien merci infiniment Jacques donc mmh. on rappelle euh, à mmh. nos éditeurs que s'ils ont envie de faire un petit séjour à Cabourg et de s'enrichir de beaux partages il y a le festival Une autre façon d'aimer
1: les 30 et 31 octobre voilà, prochain. donc
0: tout bientôt et, et merci encore de, et, de nous avoir offert ce moment
1: et merci Victoire de m'avoir tendu ce beau micro qui est en face de moi <rire> <rire> merci infiniment
0: vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci